0: Was für eine Performance die Kinder hier abgeliefert haben, eine vollständige äh, Textauslegung aus der Bibel mit biblischen Texten, mit Zusammenfassungen, mit Anwendungen und so weiter und so fort. Einfach fantastisch, vielen Dank an die Kinder und an die Erwachsenen, die dieses Musical mit aufgesetzt bzw. hier einstudiert haben. Vielen Dank. Und was bleibt mir anderes übrig, als in der Predigt jetzt wirklich über den verlorenen Sohn zu sprechen? Es wäre, glaube ich, ein No-Go, wenn ich jetzt über irgendwas anderes hier reden würde. Auf der einen Seite ist schon fast alles erklärt und gesagt über den verlorenen Sohn. Und auf der anderen Seite können wir aber doch noch etwas tiefer einsteigen. Und ich möchte heute den biblischen Text der diesem Musical zugrunde liegt, hier mit euch gemeinsam lesen und ein paar Gedanken dazu austauschen. Man muss dazu erwähnen, dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn erzählt Jesus in Lukas 15. Also ein Gleichnis ist eine Erzählung mit starkem Sinn dahinter. Es ist keine Geschichte, die auf der Wahrheit, auf echten Ereignissen gründet, sondern eine gedichtete Geschichte. Wir kennen sowas aus der Literatur der Antike, aber auch heute wird diese Form angewandt, um Wahrheiten leichter zugänglich zu machen. Und wem erzählt er dieses Gleichnis? Er erzählt es den Pharisäern. Jesus war nämlich vorher mit, mit Menschen zusammen die gesellschaftlich gesehen, also aus der Sicht der damaligen jüdischen Gesellschaft, die im Abseits waren. Das waren die Verlierer der Gesellschaft und es waren im Mund der, der israelischen, der jüdischen Elite auch einfach nur Sünder. Zöllner und Sünder. Und Jesus hielt sich mit diesen Menschen auf und bekam dafür unglaublich viel Kritik von der jüdischen Elite. Diese sogenannten Pharisäer, also bei uns ist Pharisäer so ein bisschen negativ belegt, war es aber nicht zu seiner Zeit. Pharisäer war sozusagen die gebildete geistliche Elite des Landes, war hoch angesehen, hatte unglaublich viel Einfluss im Land und in der Gesellschaft. Und diese angesehene eigentlich gesetzte Gesellschaftsschicht, hat Jesus sehr stark dafür kritisiert, dass er als angeblicher Sohn Gottes sich mit den Sündern abgibt. Und diese Kritik erwidert Jesus mit diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und ich möchte aus Lukas 15 ab Vers 11 mit euch gemeinsam lesen. Und Jesus sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und der Vater teilte Hab und Gut unter sie, also unter die Söhne. Die Kinder haben gesungen, der ist doch unten durch. Sein Vater will ihn doch nie wieder aufnehmen, weil er etwas tut, was einfach nicht geht. Er tut so, als sei der Vater bereits gestorben, so mit dieser Forderung nach dem Erbe sagt er dem Vater: Du bist für mich gestorben und ich will jetzt mein Erbe bekommen. Ähm, so etwas gab es nicht, sowas gehörte sich nicht und in der patriarchal äh, von Ehre geprägten Gesellschaft ging sowas gar nicht. Deswegen war es für alle klar der ist unten durch, der kann nie wieder zu seinem Vater zurück, der hat alles verspielt. Aber der, die Tatsache, dass der Vater hier einfach ohne einen Streit zu führen, das Erbe auszahlt, das zeigt schon, dass es kein irdischer Vater ist. Sowas würde heute kein Vater machen und schon gar nicht damals in der Antike. Ein Vater war der Patriarch der Familie, er hatte alleine das Sagen und, und nie im Leben würde sich ein Vater auf die Forderung des Sohnes einlassen. Deswegen war für die Hörer der damaligen Zeit selbstverständlich klar, hier geht es nicht um einen irdischen, normalen Vater. Hier geht es um den Vater Gott, weil so verhalten kann sich kein irdischer Vater. Und wenn wir dann weitergehen, in Vers 13 lesen wir etwas über den Jungen, was er so vorhat. Ich, ich habe ihn Youngster genannt, so der junge Wilde. Er ist der jüngere Sohn, ähm, er, er hat was vor und er setzt es um, er ist voller Energie. Wir lesen, und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Ich muss sagen, ich empfinde etwas Sympathie mit diesem Youngster, weil er was will, weil er was macht. Er sitzt nicht nur da. Er hat sich was überlegt, hat einen Plan und er setzt ihn um. Dass der Plan vielleicht nicht sehr gut ist, das ist eine andere Geschichte. Aber dass er als jüngerer Sohn, ohne fest auf den Füßen zu stehen, sagt, ich ziehe los, ich werde selbstständig, ich wage etwas ganz Neues. Das ist mir sympathisch. Er ist mutig, er ist abenteuerlustig, er will hinaus. Und wenn wir schon bei, dem, bei, dem, bei der Metapher bleiben, die Jesus hier eingeläutet hat, dann müssen wir sich vervollständigen. Der Vater, über den Jesus hier spricht, steht für Gott. Und seine beiden Söhne stehen bildlich für verschiedene Menschen, für zwei verschiedene Menschen. Und diese beiden Menschen, oder der eine, der Youngster, befreit sich hier. Und wenn wir das auf uns Menschen, auf die gesamte Menschheit übertragen, so hatten wir auch diesen Moment der Befreiung. Adam und Eva haben für uns alle, für dich und mich, diesen Schritt getan. Sie haben sich aus dem Haus Gottes befreit, indem sie ihm widersprochen haben, indem sie gegen ihn gegangen sind, haben sie dann das Haus Gottes, also die Enge Enge zu Gott, verlassen müssen. Und so gesehen ist dieses Bild von dem Youngster auf uns alle übertragbar. Wir alle haben das Haus Gottes irgendwann verlassen. Wir, die wir sozusagen die nachfolgenden Generationen nach Adam und Eva sind, werden schon direkt hineingeboren in diese Verlassenheit, in diese Trennung von Gott. Wir gehören nicht mehr dazu. Aber soweit so gut. Der Junge zieht mit viel Geld aus. Nach dem jüdischen Gesetz erbte der Jüngere ein Drittel des gesamten Erbes. Der Erste... Er erbte zwei Drittel und der Jüngere dann ein Drittel. Und wir lesen, der Vater hat es unter sie aufgeteilt. Also er hat scheinbar auch den Älteren ausgezahlt und den Jüngeren ausgezahlt. Er hat sein Vermögen aufgegeben. Er musste auch, weil, weil es vorgeschrieben war, dass der Ältere dass die Ländereien und die Häuser erbt, musste er sicherlich auch einiges von seinem Eigentum verkaufen, in Geld umwandeln, um dem Jungen dieses Geld mitzugeben. Und nun zieht der Junge los mit einem Drittel des Erbes, bzw. des Gesamtvermögens vom Vater. Es muss viel Geld gewesen sein und eigentlich könnte alles gut sein, aber dann beginnt das Desaster. Wir lesen dann in den nachfolgenden Versen, er hatte das Geld irgendwann verbraucht. In dem Land, in das er gezogen war, kam eine Wirtschaftskrise. Eine Hungersnot kam und es brachen schlechte Zeiten an. Er verlor all seine Freunde, die waren eigentlich nur wegen des Geldes befreundet mit ihm. Und nun stand er alleine da und fing an zu hungern. Er ging zu einem Bauern und bettelte ihn an, ob er denn bei ihm arbeiten darf. Und der Bauer nutzte ihn aus. Er setzte ihn ein zum Hüten seiner Schafe, aber hat ihm dann kein Geld gezahlt und hat ihm nicht einmal Essen gegeben. Und da kommt die Ernüchterung. Da kommt bei dem jungen Mann die Ernüchterung. Er, er versteht langsam, diese Freiheit, die ich gerade erlangt habe, von der ich glaubte, es sei die vollkommene Freiheit, endet nun in einer Abhängigkeit von einem böshaften Bauern und in der Ausbeutung. Ich bin jetzt viel abhängiger, als ich es vorher war. Ich bin abhängig von einem Menschen, der mir nichts Gutes will. Vorher bei meinem Vater, der wollte mir wenigstens Gutes. Und der lernt seine erste Lektion dieser Youngster und versteht, vollständige Unabhängigkeit ist auch nur eine Illusion. Es gibt für uns Menschen keine vollständige Unabhängigkeit. Wir sind immer von irgendjemandem abhängig. Und dann sangen die Kinder so schön von der zweiten Chance. Der Youngster fragt sich dann, gibt es eine zweite Chance? Eigentlich hatten ja alle im Umfeld gesagt, der hat keine zweite Chance, der ist unten durch. Der braucht nicht wieder anzukommen. Wir lesen ab Vers 17, da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben? Und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich einem deiner Tagelöhner gleich. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Auch hier wieder sympathisch. Er denkt nach, er trifft eine Entscheidung und er macht. Vielleicht empfindet ihr es nicht so. Ich empfinde in Teilen des Wesens mit diesem Youngster wirklich echte Sympathie. Ich, ich mag es, wenn, wenn Menschen sich Zeit nehmen zum Nachdenken. Manchmal nehmen wir uns die Zeit nicht und wir denken nicht nach. immer so weiter, nach dem Prinzip immer weiter so. Nein, er ist unzufrieden, er zieht sich zurück, er denkt nach, trifft eine Entscheidung aus seinen Überlegungen heraus und setzt diese Entscheidung um. Also er ist für mich ein Macher und er ist für mich definitiv sympathisch. Er hat, während er sich zurückzieht zum Nachdenken, eine blendende Idee. Bei meinem Vater hat es der allerschlechteste Hilfsarbeiter Besser als ich, der ich hier eigentlich reich war. Ich bin hier jetzt eine arme, gefangene Kreatur. Ich habe mich getäuscht. Und er sehnt sich danach, in der Nähe seines Vaters zu sein, im Haushalt seines Vaters, auch wenn nur als Tagelöhner, als Hilfsarbeiter. kennst du das auch diese sehnsucht nach etwas das wir eigentlich nicht kennen die sehnsucht nach einem friedlichen leben nach gut versorgt sein die sehnsucht nach dem vollen leben ich kenne sowas wir menschen haben so etwas immer wieder mal und wenn wir uns mal zur ruhe wenn wir uns ruhe gönnen und uns die zeit nehmen dann spüren wir diese sehnsucht in uns nach einem vollkommenen Leben. Das ist die Sehnsucht nach dem Ort, wo wir ursprünglich herkommen. Das ist die Sehnsucht nach Gott, nach dem Paradies. Es ist in uns Menschen verankert, dieses Wissen über unsere Herkunft. Wir können es nicht unbedingt in Worte fassen, wir können es nicht verargumentieren oder belegen, aber diese Sehnsucht ist in uns weil es in unserer DNA tief verankert ist. Und wenn du feststellst, wie dieser Youngster, dass du eigentlich glaubtest, du bist in der Freiheit, aber plötzlich leidest du Hunger, du kriegst deine Seele nicht mehr versorgt mit guter Nahrung, wenn du dich plötzlich gefangen fühlst und ausgebeutet fühlst, von der Freiheit, die du angestrebt hast, dann möchte ich dich einladen, wirklich auch dich zurückzuziehen und nachzudenken. Wenn es dir gerade sinnlos erscheint, dein Leben, du bist zwar frei, du bist niemandem Rechenschaft schuldig, du hast dich befreit, aber irgendwie bist du am Ende und du bist in größere Abhängigkeiten geraten, dann ist es, glaube ich, ein guter Zeitpunkt nachzudenken. Und ja, die Frage nach der zweiten Chance müssen wir laut mit Ja beantworten. Gott gibt jedem Menschen eine zweite Chance. Mir hat er sie gegeben, vielen hier im Saal hat er sie gegeben und er gibt sie auch dir. Da kannst du dir sicher sein, es gibt viele Texte in der Bibel, die das eindeutig belegen. Gott gibt dir eine zweite Chance. Und dann geht es nochmal um den Vater wieder. Ab Vers 20b. Als aber der Vater noch weitend als der Sohn aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und er lief ihm entgegen und rief: Verschwinde du böser Sohn und komm erst wieder, wenn du alles gerade gebogen hast. Ich vermisse so ein bisschen das Gelächter oder die Neinschreie. Ähm, alle wir, die wir gerade hier das Musical beobachtet und gesehen haben, haben gesehen, es war nicht so. Es war nicht so. Aber es wäre menschlich, so zu handeln. Und irgendwo tief in uns empfinden wir auch dieses Verlangen, den Youngster so abzuweisen. Etwas rachsüchtig sind wir doch auch alle. Nein, natürlich hat der Vater nicht so gesprochen. Wir lesen den richtigen Text. Als aber, der Vater, äh, als aber der Sohn noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küßte ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Und er rennt und er rennt haben die Kinder gesungen. Unglaublich, das Verhalten dieses Vaters. Was war der Auslöser dafür, dass der Vater nun auf den Sohn zurannte und voller Mitgefühl war? Es war die Umkehr des Sohnes, die Heimkehr. Der Sohn kehrt heim, obwohl er weiß, dass er eigentlich nicht mehr wert ist, Sohn zu heißen. Er kommt zu Gott mit all dem, was er da gerade als Päckchen schleppt. Wenn wir zu Gott kommen mit all dem Dreck, mit all der Sünde, die wir mit uns schleppen, dann rennt er auf uns zu mit offenen Armen. Das ist auch eine Zusage Gottes. Und das will Jesus den Pharisäern hier eindeutig zeigen. Jungs, ihr täuscht euch. Ihr täuscht euch. Jeder, der umkehrt und zum Vater zurückkommt, der wird mit offenen Armen empfangen. Und so ist hier auch ein, eine weitere Lektion, die der Youngster gelernt hat und die auch wir mitnehmen sollten. Wenn du zu Gott umkehrst, rennt er dir entgegen. Mit offenen Armen. Und der Junge bekennt, ich habe gesündigt vor dir und habe es nicht verdient, dein Kind zu heißen. Aber der Vater lässt ihn gar nicht weiterreden. Der Junge will noch sagen, lass mich doch bei dir als Hilfsarbeiter anfangen, damit ich etwas zu essen habe. Aber der Vater lässt es überhaupt nicht so weit kommen, und kommt ihm zuvor und sagt, bringt das beste Gewand und legt es ihm an. Normalerweise dachte ich, ey, ich hätte ihm gesagt, geh schnell duschen und dann kriegst du ein neues Gewand. Nein, sagt er nicht. Er kommt gerade von den Schweinen. Er stinkt. Er ist schmutzig. Sagt er nicht, er zieht ihm ein sauberes und feines Gewand an. Und das ist genau das, was Gott mit dir macht, wenn du voller Sünde zu ihm kommst. Und hier will ich mit einem Irrtum aufräumen, der unter uns Menschen in der Postmoderne sehr stark verbreitet ist. Der geht so. Ich werde erst ein besserer Mensch und dann fange ich an, in Richtung Gott zu schauen. Falsch. Gott sagt nicht, dusch zuerst. Gott sagt, ich lege dir zuerst einen neuen Mantel an und dann duschen wir nicht nachher, gründlich. Der Vater sagt, gebt ihm wieder den Ring an die Hand. Das ist nicht einfach ein, äh, ein äh, billiger Ring aus dem Schmuckladen, der äh, zum Schmuck dient. Nein, dieser Ring befähigt den jungen Mann wieder, im, im Namen der Familie und für die Familie Geschäfte abzuschließen. Man nennt es heute Procura. er ist also Zeichen, zeichnungsberechtigt. Er darf die Familie wieder alleine vertreten und Geschäfte abschließen, in Rechts- und Wirtschaftsfragen. Er ist wieder, also mit diesem Satz gibt ihm wieder den Ring an die Hand, ist er vollwertiges Mitglied der Familie, das alleine Entscheidungen treffen darf, auch für die Familie. Der Vater packt weiter aus und sagt, schlachtet das gemästete Kalb. Das gemästete Kalb wurde als, als einziges gemästetes Kalb in einer Wirtschaft gezüchtet, weil es als Nahrung für die Familie dienen sollte. Es war sozusagen das Beste, was eine Familie für sich für sich dort züchtete und der Vater sagt, holt dieses gemästete Kalb und lasst uns feiern. Übertragen in unsere heutige Welt, es gibt ein sehr gutes Rinderfilet gleich auf dem Tisch, auf den Punkt gebraten. Es gibt einen sehr guten Rotwein dazu, es gibt frisches mediterranes Gemüse mit Olivenöl und so weiter und so fort. Ich mache euch schon mal ein bisschen Hunger, damit ihr wirklich auch Appetit habt nachher mittags am Tisch. Hier wird uns ein himmlisches Fest beschrieben, das jedes Mal gefeiert wird, wenn ein Mensch umkehrt und zu Gott nach Hause kommt. Es gibt jedes Mal so viel Freude und ein riesiges Fest, wenn ein Menschenkind umkehrt. Der Vater verlässt dann seine erhabene Stellung, wie sie im Judentum oder in der Antike im Orient überhaupt extrem ausgeprägt war. Ein Vater lief normalerweise nicht, er schritt erhaben. Aber wenn jemand zurückkommt, dann schmeißt der Vater seinen Mantel beiseite, der stört beim Laufen. Dann zeigt der nackte Haut, was verpönt war, was unmöglich war. Und dann rennt er dir peinlich entgegen, um dich aufzunehmen und dir eine Party zu schmeißen. Und wenn du diese Geschichte verstehst, dann möchte ich dich ermutigen, heute eine mutige Entscheidung zu treffen. Denke nach, ob du nicht mehr freiheit erlangst wenn du wieder zum vater zum himmlischen vater zurückkehrst möchte dich wirklich herausfordern es nicht wegzuschieben machs wieder youngster überlegen entscheiden umsetzen wenn du uns am bildschirm verfolgst möchte ich dich ermutigen suche dir jemand der schon früher zurückgekehrt ist zu diesem Vater und frag ihn, wie du es machen kannst. Wenn du hier im Saal bist, bist du herzlich eingeladen, nach dem Gottesdienst auf uns zuzukommen. Wir werden, werden hier Leute haben, die mit dir beten oder die auf dich warten. Ich stehe zur Verfügung. Aber geh nicht nach Hause, wenn du dich hier heute getoucht fühlst. Wenn du ganz genau weißt, dass du angesprochen bist heute von dieser Geschichte, die Jesus hier erzählt. Gott schenkt dir ein neues Leben, wenn du zurückkehrst. Denn aus der Sicht Gottes sind wir tot, wenn wir getrennt von ihm leben. Aber wenn wir zurückkehren, erlangen wir neues Leben. Und eigentlich könnte man diese Predigt hier auch abschließen. Die Kinder haben dieses Gleichnis wunderbar abgeschlossen mit einem, mit einem furiosen Finale, mit einem mehrstimmigen Lied, das wirklich fantastisch klang. Wäre da nicht noch eine dritte Person gewesen und die möchte ich kurz erleuchten. Wir schalten mal einmal rüber zu dieser dritten Person, die wir noch nicht behandelt haben. Das ist der ältere Sohn. Wir sehen im Gesicht des älteren Sohnes, dass er nicht happy ist. Und eigentlich erzählt Jesus die Geschichte, hier gerade für Menschen, die so empfinden wie dieser ältere Sohn. Denen erzählt Jesus eigentlich, wie, wie stark die Freude bei Gott ist, wenn ein abtrünniger Verlorener zurückkommt. Wir lesen ab Vers 28, da wurde, also der, der ältere Sohn war auf dem Feld, kam nach Hause und sieht, hier steigt eine Riesenparty. Die Menschen sind fröhlich, es wird gesungen, getanzt. Und da lesen wir ab Vers 28. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist auch dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Was sagt der ältere Sohn? Ich war immer da, ich war dir immer treu, ich habe dir immer gedient, ich habe nie Fehler gemacht. Tadellos, sagt er, habe ich deine Gebote, deine Anweisungen ausgeführt. Und er sagt zwischen den Zeilen, ich war der bessere Sohn, ganz klar. Und du hast mir nie ein Fest ausgerichtet, so wie du es gerade dem schlechteren Sohn tust. Und das waren genau die Gedankengänge der Pharisäer, der geistlichen Elite der damaligen Zeit. Wird am liebsten Pharisäer gar nicht nutzen, weil es negativ belegt ist. Und mit Vorurteilen belegt. Es war die geistliche Elite der damaligen Zeit. Wieso will ich die nicht Pharisäer nennen? Ich will challengen, dass wir die nicht so abtun. So, Ach, das waren ja die schlimmen, bösen Pharisäer. Ich bin ja viel besser. Ich spreche jetzt nämlich zu dir, der du schon vielleicht vor vielen Jahren zurückgekehrt bist zu Gott. Und mittlerweile glaubst, du bist der Richtige und der Bessere. Und machst nie Fehler weil du alle Gebote kennst und hältst. Und du möchtest das Gesindel da draußen, die Sünder, gar nicht groß hier dabei haben. Das ist so unruhig mit denen. Es bedeutet Arbeit. Das Problem ist dieses selbstgerechte Denken. Ich bin der Bessere. Ich bin der Richtigere. Und ich spreche zu uns. Ich spreche nicht zu den Pharisäern jetzt, zu mir. Das Problem ist dieses Denken, mein Glaube ist der richtigere. Meine Kirche, meine Gemeinde hat die beste Theologie. Alle anderen sind nicht gut. Meine Art, den Gottesdienst zu feiern, ist die beste. Und mein Leben unter den Heiligen, unter den Christen ist das Bessere. Und wer nicht will, wer nicht dabei sein will, der ist selber schuld. Das ist die Botschaft, die Jesus hier damals an die Pharisäer und heute an uns ausspricht. Junge, du wirst dich täuschen, meint er, wenn du so denkst, dass du der Bessere und der Richtigere bist. Er lädt den Jungen, äh, den Älteren hier ein und sagt, hey, komm mitfeiern, freue dich mit. Wir wissen leider nicht, wie die Geschichte zu Ende geht. Das, das äh, ist, bedauere ich wirklich extrem stark. Kommt der Ältere nun auch noch zu seiner Party oder nicht? Versteht er das, was hier gerade passiert und denkt er um? Wissen wir nicht, vielleicht aber gut für uns dann können wir darüber nachdenken, auch immer bezogen auf uns. Ähm, bin ich eher im Bild des Älteren oder bin ich im Bild des Jüngeren, dann lade ich dich ein, heute eine starke Entscheidung zu treffen und umzukehren. Oder bin ich im Bild eines Dritten, den Jesus hier gar nicht schildert, der nämlich hier ist, der schon immer dabei ist, der aktiv ist. Aber der mit, mit dem Vater mitleidet, wenn jemand da draußen verloren ist. Und der mitfeiert, wenn jemand dazukommt, wenn jemand umgekehrt ist und bei dieser Party dann dabei ist. Und wir lernen hier noch eine kurze Lektion, die habe ich kurz zusammengefasst, etwas provokant zugegeben. Der fehlerhafte, jedoch freiwillig Zurückgekehrte ist Gott lieber, als der Selbstgerechte. Habe ich bewusst provokant formuliert, um uns nochmal herauszufordern, um das mitzunehmen. Insofern nochmal vielen Dank an die Kinder und deren Betreuer für dieses Musical. Ähm, dich lade ich ein, heute starke Entscheidungen zu treffen und diese in die Tat umzusetzen. Gerne stehe ich für ein Gespräch zur Verfügung. Vielen Dank.